0: С вами Александр Луконин, и вы слушаете подкаст Когда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эроран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель он же тренер, он же доктор Александр Илконин. Помогаю Александру, я Ольга Креновская, но сегодня с нами гость. Этот гость известен зрителям нашего подкаста под ником Настя З. Потому что я ее упоминала под этим ником, ну, буквально в каждом втором нашем подкасте, рассказывая, во-первых, историю, как этот человек, эта девушка потеряла 26 килограмм под руководством Александра, и несмотря на эти потери, продолжает у него тренироваться. А во-вторых, вы а, знаете ее как человека, который получил уже три эробанданы, Она собрала всю коллекцию, белую, оранжевую и черную эробандана за самые умные и самые интересные вопросы. Так что а, Настю З, которая на самом деле Анастасия Зеленова видите на своих экранах, те, кто смотрит нас на YouTube, видите ее в состоянии на 2020 год слева и на 2023 год справа. Фото справа в синем платье сделано было буквально две недели назад. И вот ровно в тот день, когда я увидела фото Настя Зеленова в этом синем платье, я сказала, все, надо делать подкаст, нужно рассказать нашим зрителям и слушателям, как им достичь такого человеческого совершенства, как это сделала Настя Зеленова». Итак, а, а еще про Настю хочу сказать очень важную вещь. Для участников нашего бедового клуба Эра Ран. Анастасия Зеленова знаменита как человек с самым высоким показателем комплайнса, то есть выполнения тренировок. Мало того, у Насти есть футболка «Упорство и упортость», которая характеризует ее отношение к дисциплине. И вопрос первый к Насте. Что биографию Насти можно найти на сайте ЭРАН в разделе беговые аддикты? И там сказано, что ты бегаешь с 2019 года. И вот расскажи, пожалуйста, как ты начинала бегать в 2019 году? Какой ты себя помнишь? На чем с цифр? Сколько тебе было лет, сколько было в тебе роста, и сколько килограмм ты себя при этом чувствовала? Пожалуйста, скажи.
2: Всем привет. А, действительно, бегать я начинала в девятнадцатом году. А, Рост во мне был и остается, к счастью, 166 сантиметров. А вес на тот момент был 84 с копейками. А, и, конечно, я <плох> плохо помню те ощущения. Уже столько времени прошло. А, но на самом деле лишний вес, не могу сказать, что мне когда-то прям мешал сильно. Естественно, когда я начинала бегать, ну, это был бег, условно, по 8-30 минут на километр. То есть это была прям такая очень-очень медленная трусца. Но мне в целом тогда было нормально. Ну, и получается, что два года до 2021 в целом так было нормально. Бегала я, правда, в основном в теплый сезон, на зиму прекращала, а летом неторопливо трусила у себя там побиться. И, в общем-то, горе не знала.
0: Слушай, а когда ты пришла тренироваться, ты помнишь, зачем ты пришла?
2: Да, помню. Собственно, решение пришло ко мне пойти на тренировки и вообще что-то менять вот, в двадцать первом году. Как раз та первая фотография с кросса Лисия Гора – это 21 первый год. Если мне память не изменяет... Я тогда решила побегать, это, собственно, кросс Лисья гора, это, как и кросс Быстрый пес, они там в паре каждые полгода проходят, это проводит беговое сообщество, это старт, который привел меня, собственно, в бег, все началось, началось из-за быстрого пса, когда я шла с субботника с работы через бицу, увидела, что какие-то странные люди зачем-то бегают, да еще и с собаками, а поскольку собак я люблю я решила постоять, посмотреть, и меня настолько тогда зарядила эта атмосфера, они все были такие счастливые от того, что они бегают, и как-то это все было так классно, то что я почувствовала, блин, а мне тоже хочется, а до этого, сколько раз я бегать не пыталась, мне никогда не заходило. И, зная то, что я очень увлекающийся человек, я так как-то думаю, ладно, если за две недели не пройдет и буду хотеть бегать, значит, буду бегать. Ну вот не прошло. И вот, собственно, с тех пор, как дань уважения этому старту, как благодарность беговому сообществу за то, что привели меня, можно сказать, в бег, каждую лисию гору я неизменно бегаю, и это была моя первая лисия гора, тогда я прибежала предпоследней, это была дистанция 6 километров, я пробежала ее за что-то там около 50, что ли, минут, я прибежала и подумала, что вообще так больше продолжаться не может, надо что-то менять, и это как-то мне вообще не нравится. Захотел... появился какой-то драйв внутри, и захотелось э, результатов, захотелось роста и прогресса. До этого прогресса не хотелось, мне было и так хорошо. А тут я поняла, блин, мне нужен тренер.
0: Ну, хорошо. А, ты пришла тренироваться, а, ты пришла для того, чтобы бегать, а скажи, пожалуйста, а в какой момент вдруг оказалось, что по ходу беговых тренировок у тебя вес снижается? И что ты для этого делала? Если что-то.
2: Это началось практически ну, как бы сразу, потому что одновременно вместе с началом тренировок с Сашей я начала и худеть. Это было, это было, было прям в паре решение пойти к тренеру и, на, и начать худеть. Я начала считать калории как это не банально, хотя до этого я очень сильно прям отвергала этот метод потому что мне не хотелось вот это заморачиваться, какой-то непонятный контроль какой-то, ну, вот. А тут я поняла то, что я хочу действительно искренне, то есть мне нужно было, чтобы меня торкнуло. Это так в целом по жизни. Вот здесь меня торкнуло, и я решила подсчитывать. Но, к счастью, у меня это не переросло в какие-то там навязчивые состояния, как иногда бывает. А, то есть я позволяла себе периодически перебирать, там не ругала себя за это. И что важно, с моей точки зрения, я не ограничивала себя в еде, в смысле не запрещала себе ничего. Естественно, понимая, что мне нужен результат, и что если я буду питаться каждый день бургерами, как бы результата не будет, я питалась в целом нормально. Ну, там правильно я изменила свой рацион добавила там более здоровые продукты но если мне прям очень сильно хотелось иногда съесть пиццу я заказывала себе эту пиццу съедала ее честно записывала в приложение и понимала что до конца дня дальше я питаюсь помидорами
0: а, -а, 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 -а вот как это выглядело ты считала суточный баланс или ты считала баланс на несколько дней скользящий
2: я на самом деле пользовалась приложением, то есть я пошла по, по простому пути, вбила там свой вес, рост, цель, сколько я хочу скидывать там, за неделю или за месяц, я не помню точно уже, как оно было. И приложенька сама мне рассчитывала, сколько калорий в день я должна съедать. Я поняла, что если я буду высчитывать это самостоятельно, меня ну, не хватит, скорее всего, на вот такие заморочки.
0: А насколько тяжело было выдерживать ограничения по калорийности?
2: Поначалу не тяжело, потому что такой большой вес уходил достаточно быстро. Как только а, я начала подсчитывать калории, во-первых, я поняла, что как бы, эм, прикидка рациона на глаз, которая была до этого, она очень сильно ошибочна. И то, что я там могла воспринимать за полторы тысячи, на самом деле было больше, чем две тысячи. А, и, соответственно, поначалу это было не очень сложно. Естественно, становится это сложнее, чем больше ты скидываешь, тем меньше ты весишь, тем сложнее уже выдерживать. Потому что и калорийность снижается, то есть программа пересчитывала, и порция, ежедневное количество калорий потребляемых, разрешенных, так сказать, оно уменьшалось вместе с весом. Нужно а
1: вопрос? Вот ты нам сказала стартовую цифру веса, это было 84, да, если я не ошибаюсь. А вот фото в синем платье, сколько весит девушка?
2: Сейчас 61, ну то есть на самом деле я отыграла вот с этой нижней точки, до которой я похудела, я немножко отыграла, потому что 58, это вот мой минимальный вес, который был, удержив... это соревновательный как раз мой вес, его удерживать трудно. То есть, это нужно прикладывать очень много усилий, которые со стрессами там, в обыденной жизни плохо сочетаются, и постоянно поддерживать такой вес слишком тяжело. Ну, оно того, честно говоря, не стоит. Вот на там соревновательный период, упороться и как бы, ну, не поголодать, ну прям поддержать себя в южовых рукавицах можно. Но постоянно я вот, как бы, возвращаюсь на пару килограмм побольше, и такой вес поддерживается без особых трудов. Ну, конечно, следить приходится, но не приходится как-то себя мучить.
0: А скажи, пожалуйста, есть кто-то в рационе, что ты исключила вот совсем напрочь?
2: Да, по-моему, нет. Да, я корректировала за счет именно количества, а прям что-то, что табу есть, нельзя. Ну, я могу не есть что-то, если мне не хочется, а что прям нельзя, нельзя, нет, такого нет.
0: А какой получился так в среднем, если посчитать темп снижения веса?
2: Как-то я уже что-то не очень хорошо помню. У меня все было записано в приложении. Мне кажется, он на самом деле менялся, а, менялся, менялся он. То есть то от... отыгрывался и назад несколько раз и были прям резкие скачки. Ну не... честно, не буду врать, не помню, <laughs> не помню. Но получается, получается, что вот с 84, 84 было в мае 21 и 58 было в августе 22. -го.
0: 15-26, больше полутора килограмм за месяц. Слушай, а скажи, пожалуйста, пос последний вопрос из этого блока, а что было на этом пути самым трудным?
2: На самом деле, а не знаю, потому что мне настолько тогда этого хотелось, и настолько оно все шло как по маслу. Наверное, самым трудным был путь, с помощью которого я пришла в целом к решению худеть. А потом на, на самом пути уже было достаточно много мотивации. И особенно, когда, конечно, я увидела первые результаты, а, а, прям ощутимые, осязаемые, это настолько было такой серьезной мотивацией, что прям просто несло дальше уже. Наверное, сложно было не, а, не упарываться слишком сильно и уж откровенно там, не морить себя голодом. А, и и, и не, иногда и не, конечно, не корить себя за там какие-то переборы по калориям. У меня бывали недели, когда там был перебор всю неделю мог быть. Ну, как бы отыграли вверх, отыграем вниз.
1: У нас есть два вопроса от наших слушателей, которые как раз касаются веса, похудения. Первый вопрос нам задает Мария Р: она спрашивает: Я после восстановления семьи в основном спала и ела последние полгода. А ела 5 килограмм. Жирок такой переливается на бегу, как у медведя. Ну, конечно, Мария немножко, может быть, критично к себе относится, но тем не менее, она так себя чувствует. И вопрос от Марии. А как же люди возвращаются в комфортный беговой вес? Вот мы слышали у Насти, что она считала калориям.
0: Что скажет Александр? Как? Я сильно подозреваю, что Мария Р равно как и Ольга К знают ответ на этот вопрос. И если они хотят, чтобы я им прописал какую-нибудь волшебную таблетку, то сразу скажу, такой волшебной таблетки нет. А Настя правильно говорила, что как только я приняла твердое, бесповоротное решение, что мне надо менять свою жизнь, вот тут эти изменения и начались. Ежели хочется увидеть какую-то более привлекательную, вы думаете, для других на самом деле для себя более привлекательную картинку в зеркале, встаньте перед этим зеркалом, договоритесь с собеседником в этом зеркале и вперед. Поймите, где и как вы можете себя ограничить что и чем вы можете заменить. Да, вот меня вчера спросили, а как начать бегать? Ну, Мне пришлось мобилизовать свои знания иврита, чтобы ответить человеку на иврите. Он сказал, встань и беги. На иврите. Ну хорошо, это не сложно. Но идея ровно такая, да? для того, чтобы снизить массу тела, что надо сделать? Надо увеличить количество калорий, которые ты сжигаешь, и уменьшить количество калорий, которые ты съедаешь. Каким именно образом ты это будешь делать, в общем, не имеет значения. Бег – это очень хороший способ пожечь калории, а вот как после этого не наесть лишнего, это вопрос другой, и тут каждый должен договариваться с собой и находить свои пути. Кто-то исключает какие-то продукты. Да, я когда там скидывал свои всего 14 килограмм, я убрал из своей жизни сладкое и явно жиросодержащее продукты. ну То есть перестал есть сливочное масло и подсолнечное сильно ограничил. Больше овощей. Кто-то еще чего-то делает. ну Идея всегда одна и та же. Создаешь небольшой дефицит калорий, увеличиваешь физическую активность. Иногда действительно случаются небольшие переборы. Главное, чтобы эти переборы не были систематическими. Чтобы систематическим был небольшой дефицит колодий. И все. Теперь вопрос все-таки к Насте. А как получается сейчас удерживать? Ну вот понятно, что есть волны, да, чуть больше, чуть меньше. Каким образом сейчас, какие механизмы контроля веса сейчас работают?
2: А, ну вот прошлым летом а, как помогали удерживать тренировки, то есть поскольку прошлым летом я еще не работала, а, находилась в творческом отпуске, так сказать. У меня было восемь тренировок в неделю, и я могла позволить себе есть все. То есть у меня бывало, что я шла с тренировки, заходила по пути в шевермячную, брала там две тандырные лепешки, одну съедала полностью, пока доходила до дома, а вторую сразу же дома вместе с миской салата, мясом и там всем остальным. И ничего у меня за это не было. Как жалко, что эти времена прошли. Сейчас я работаю в офисе 5.2, и подвижность, конечно, моя снизилась по сравнению с тем, что было прошлым летом. И теперь, конечно, приходится следить внимательно за тем, что я ем. Ну, не позволять себе уже откровенно, то есть, э, там, 2 тоннерные лепешки в день, конечно, это уже не вариант так питаться. И я стараюсь придерживаться примерно того же меню, э, которым, э, которым я питалась, когда считала калории. Единственное, я калории сейчас не считаю, но все таки э, чисто, ну, как бы интуитивно, так на глаз ограничиваю количество еды. Я уже там не могу, например, прийти да, домой вечером и съесть там что-нибудь много после работы, хотя хочется, потому что окно активности увеличилось, по сути, я гораздо раньше встаю, гораздо позже ложусь, и кушать хочется больше, но приходится как-то вот себя сдерживать. Но вопрос мотивации. То есть, когда зимой, например, была просадка мотивации, там ты все равно уже начинаешь подъедать. И потом, просто когда чувствуешь, что становится бегать тяжелее, например, тебе это не нравится, ты уже как-то задумываешься, просто делаешь выбор.
1: Как вот, я хочу вот сейчас остановиться на моменте, когда ты говоришь, что ты не считаешь калории, но у тебя есть какие-то внутренние ограничители. Как ты их можешь как-то сформулировать? Вот, не знаю, не ем мучного, не ем сладкого, не ем, не знаю, больше, чем кастрюлю борща. Полкастрюлю съедаю, а целого уже нет. Вот как это примерно выглядит?
2: Я просто визуально помню порции, которые у меня были. Ну, некоторые продукты продолжаю взвешивать, которые там сложно как-то визуально определить. И, ну, то есть иногда пару раз в неделю я даже ем на завтрак бутерброды со сливочным маслом.
0: А сколько раз в день получается есть?
2: У меня получается, значит, завтрак, обед, ужин. И я пыталась перенести привычную схему питания с перекусами, с помощью которой я питалась вот до офиса, на офисную жизнь. Но получается, что... Ты постоянно перекусываешь, то есть я один большой перекус дробила на несколько маленьких. И Получается, что вроде как я позавтракала, потом через пару часов перекусила, потом опять пообедала, и пищеварительная система постоянно работает, и как-то это начало в последнее время вызывать у меня дискомфорт. Поэтому сейчас я урезала перекус, вообще их убрала, только яблоко там беру на работу. И вот у меня четко получается завтрак, обед, ужин. А между ними ну, нужно, чтобы появилось чувство голода, прям такое ощутимое, чтобы нормально было в пищеварительной системе моей.
0: Скажи, пожалуйста, вот все, что касается изменения и контроля веса, мы более-менее проговорили.
1: А, нет, мы еще не проговорили, просто от Татьяны Ф. А от Нового что это
0: задает этот вопрос.
1: Да, а, значит, вопрос к Александру от слушательницы, слушательницы Татьяны Ф. А что такое комфортный беговой вес и как его рассчитать? Мне, например, говорит Татьяна, очень комфортно бегалось, когда было лишних плюс 6 килограмм. Сейчас я их слила, и мне прямо тяжко. Чувствую иногда, что нет сил. Что вы скажете,
0: Александр? Я скажу Татьяне, что если ей без этих 6 килограмм тяжко и нету сил, то надо эти 6 килограмм вернуть, и Бог даст, станет легче. Серьезно. Смотрите, комфортный вес это тот вес, в котором человек себя хорошо чувствует. Рассчитать его, я не знаю как, у меня нету волшебной формулы. Это то состояние, в котором ты лучше всего себя чувствуешь. Ну, для некоторых, наверное, это еще и то состояние, в котором ты больше всего себя нравишься. Картинка в зеркале. Я могу рассказать про свои ощущения. Я чувствую, когда на мне есть лишний килограмм, потому что мне делается тяжело бежать. А если это больше 78, вот если я ухожу больше 178, мне делается тяжело бежать, особенно в горку. Если во мне делается меньше 75, мне тоже тяжело бежать, потому что убраться ниже 75, это мне надо либо очень хорошее обезвоживание, но после тяжелой тренировки иногда бывает, что там я вижу на весах 74 какими-то копейками либо надо вот совсем поголодать. И тогда чувствуешь себя обессиленно. Действительно так. Ну вот, если, что называется, мне сушиться, готовиться к какому-то большому старту, я стараюсь загнать себя куда-то 75 с маленькими копейками. Потом за несколько дней отдыха перед стартом вес, наверное, увеличится. Будет 76 с чем-то. Ну и вот на 76 можно стартовать. А как быть вот с этой а, с этим балансом, то есть вот Настя нам сказала, что у нее был драйв, у
1: нее была мотивация, mm -hmm. да, когда она начала и бегать, и худеть одновременно. А, я просто вспоминаю себя, у меня очень много было этих попыток худеть, и когда ты действительно двигаешься к какой-то великой цели, там, марафон из трех, вот ты знаешь, когда он будет, вот он будет там, не знаю, там, в Лондоне в 2019 году, в апреле, ты знаешь вот туда то и ты а, можешь себя заставить есть курицу с помидорами, там три месяца курица, курица и помидоры, вот ты худеешь на этой курице и помидоры. А вот просто в этой жизни, а там нет ни одной регистрации. И вот мне просто не нравится, как я выгружу в зеркале, но вот какой-то сверхидей, ради которой я могла бы перестать есть булочки, орешки
0: и авокадо, у меня ее нет этой сверхидеи. Ну, если у быть. тебя нет этой сверхидеи, значит, она тебе и не надо. Очень просто. Ну, давайте помириться с собой и договориться, что есть какой-то дискомфорт, которую ты согласна терпеть ради картинки в зеркале, но больше этого делать не надо. Если
1: ты сидишь расстройство, когда ты себя видишь в зеркале, ты расстраиваешься. А потом, когда ты видишь авокадо и думаешь, готов ли ты этим авокадо пожертвовать ради того, чтобы выглядеть лучше в зеркале, то нет. Ну, и видишь, ты все время в состоянии расстройства. Либо ты расстроишься от того, что ты не съешь вкусненько, либо ты расстроишься от того, что видишь себя в зеркале, не так, как тебе хочется. Как с этим быть вообще, постоянным расстройством
0: ежедневным, один Человеку вообще, как правило, свойственно некоторое расщепление личности и одновременное присутствие двух противоположных желаний. В психиатрии это называется амбивалентность и амбитендентность. Ну, вот. а в некотором роде, в разной степени выраженности, это явление присутствует и у людей, которых окружающие считают психически здоровыми. Но не очень выражен. Поэтому расстраиваться из-за этого не надо, это нормально, противоположные желания время от времени возникают почти у всех, если у кого-то таких противоположно направленных желаний не возникает, надо задуматься, все ли у этого человека хорошо, чрезмерная цельность натуры, это не всегда хорошо, иногда может быть неприятным для окружающих, еще нести какие-то опасные последствия. Так, а мы как Я раз, раз
1: Настю в начале нашего подкаста характеризовали как очень цельного человека, который делает все 100% тренировок или хотя бы 99,9%. <свят> ну,
0: опыт показывает, что, а, во-первых, во не все 100%. Во-вторых, Настя честно рассказывает, что э, скинула полтора, добавила 500. Ну, следующая волна еще немножко скинула, еще чуть-чуть добавила. Это хорошо, это правильно. Это нормально. Да, вот человек как-то двигается вместе со своими желаниями. Чуть побольше мотивации, подсох, немножко спад какой-то, но ну, можно отъеться. Более-менее контролируя ситуацию, понимаешь, что ладно, сейчас я себе позволю немножко добрать, ну, потом отыграю. Если у тебя есть это ощущение контроля, и если этот контроль действительно реальный, ну, все хорошо. Нет? Ну, нельзя постоянно пребывать на пике формы, нельзя все время находиться в боевом весе. Это очень опасная иллюзия. Это вредно. Вот под старт подсушиться можно, а все время сидеть в идеальном весе плохо. Некоторые рискуют настолько, что наносят некоторый вред своему здоровью.
2: Плохо еще и для купли.
0: Ну и с кукухой это тяжело, потому что морить себя голодом, оно психологически тяжко и в общем небезопасно для психики. Человек, который себя мучает и истязает намеренно, не всегда находится в согласии с собой, во внутреннем мире с собой самим. Это нехорошо.
1: Но вообще бегуны на длинные дистанции, они изначально под это заточены, что они бегут страдать, долго страдать, там сутки страдать, не знаю, там 400 километров страдать, 1200 километров страдать,
0: это разве не
1: не нравится? Если, если,
0: если ты имеешь в виду дистанцию Армагеддон на Кавказе, то их урезали с 1200 до всего 953 километров. Не может... в общем, мы финишем, это сегодня четвертый
1: подкаст, и мы все прямо скрещиваем пальцы за Марину очень переживаем за нее.
0: Ну вот. А люди, которые бегут длинные дистанции, они, конечно, испытывают некоторые неприятные ощущения. И часто это действительно доходит до уровня страданий. Но они делают это, находясь по-прежнему в согласии с собой. У них есть какой-то мотив, они двигаются к какой-то своей цели, каждый к своей. Иногда они даже не в состоянии объяснить, кто это за цель такая. Но она есть. Они психически совершенно здоровые, цельные. У них действительно есть разноречивые желания и противоположно направленные тоже. Но там все в порядке. Человек, который решился хотя бы натренироваться на
2: многодневную гонку. Он знает, как этим целью.
1: Кстати, вот я помню, от Насти был вопрос в каком-то из первых выпусков. А как так натренироваться, чтобы пробежать 100 километров? А Какой-то средний результат в средней части протокола? Вот. Вот можно спросить у Насти? Вот что мотивирует Настю готовиться Кстати, 100 Потому что Настя уже давно тренируется, она же понимает, что для бега 100 километров, ей придется там в тренировочном режиме в неделю там бегать, не знаю, 80 в течение полгода хотя бы. Вот это, что тебя мотивирует этим всем заниматься?
2: Да, хочется просто на самом деле. Вот есть внутренняя тяга, огонь внутренний, который двигает на этом пути, и все это, если цель можно объяснить рационально, она иногда пустая, бывает, сейчас, Ну, иногда. Главное, чтобы внутри ты чувствовал, что вот ты действительно этого хочешь. Mm -hmm. Не, ну подожди, одно дело как на фотографии. Ты
1: будешь красивая такая вся с номером, футболки, эра. Тебя фотографируют, тебя все хлопают, да. Это один день, день соревнований. Но э, мы понимаем, те, кто бег, что за этим стоит огромный труд, да. Что для тебя, вот, того, чтобы тебе это сравнимо пробежать, тебе нужно там было полгода выполнять свои тренировочный план. И у вот тебя же не каждый день огонь горит, а ты же устаешь с утра, у тебя тут, тут тебе офис, тут тебе, я не знаю, на, на, на ногу наступили, тут ты не выспалась, а тебе нужно все-таки взять и бежать. Как тебе удается вот себя как а, вот дисциплинировать? Я не могу допустить огнем. Не может огонь все время полыхать вот постоянно.
2: Нет, конечно. Конечно, он не может полыхать постоянно Иногда он еле-еле тлеет Но вот когда он еле тлеет Там вывозишь уже чисто на силе воли И просто потому, что понимаешь Что прошел очень длинный путь И как-то его жалко забрасывать Но иногда можно и перерыв сделать Кстати, если ты прям понимаешь Что совсем вообще никак не идет ну Сделай паузу, приди в себя, разберись в себе И возвращайся Или не возвращайся, кстати Ну, я возвращалась а так, мне нравится бегать, важно здесь, что меня торкает процесс, то есть результат это классно, да, там пробежать какую-то гонку, выбежать пятерку из двадцати я до сих пор хочу, это все здорово, хорошо, хорошо, это все здорово, но мне действительно нравится и сам процесс, когда ты бежишь, когда ты в движении находишься, это ощущение... Когда ты бежишь один, можешь побыть с собой, когда ты бежишь в компании, спасибо бегу, прекрасная компания, познакомилась с большим количеством классных людей, и это вообще просто прекрасно. Тренировки тяжелые, да, в процессе ты бежишь и думаешь, блин, за что я так с собой, интервалы, как плохо, тяжело, а потом ты добегаешься, это такой кайф, то, что ты сделал, ты смог, и ты стал лучше, и вот я очень часто говорю после тренировки, когда мы там уже кушаем с ребятами, что хожу на тренировки ради этого момента, когда она уже сделана, и можно с чистой совестью пожрать. Итак,
1: мы уже полчаса в эфире, и я призываю наших слушателей, которые слушают историю Насти Зеленовой, рассказанную ей самой, о а том, как она сбросила 26 килограмм за полтора года, если эта история вам интересна, то, пожалуйста, ставьте лайки, сердечки и звездочки нашему эфиру, нашему выпуску. И подписывайтесь на нас в YouTube. Подписывайтесь на подкаст-платформах там, где вы нас слушаете. А мы существуем на снижении подкаст-платформах в Apple Podcast, в Google подкастах, в Яндекс.Музыке. Ставьте там лайки и подписывайтесь, и мы продолжаем.
0: Понятно, что с 2021 года жизнь сильно поменялась. А в какой мере она поменялась в связи с бегом?
2: Я думаю, что в большой, потому что, ну, во-первых, можно сказать, что я худела ради бега, то есть там быва часто бывает, что люди бегают, чтобы похудеть, у меня был другой случай, я худела для того, чтобы бегать, то есть бег подтолкнул меня уже на такой важный процесс, а я всю жизнь была полненькой, то есть с детства я никогда не была худой девочкой, девушкой, а, ну, только в одиннадцатом классе и недолго. А, и, и я всегда была уверена, что как бы, ну, я же толстая, мне никогда не быть стройной Это вообще не для меня, не про меня, и даже париться не надо об этом А тут а, я смогла действительно чего-то достичь ну, в плане работы над собой Соответственно, бег дал мне уверенность в том, что я что-то могу ну это получилось первое хобби на самом деле в котором у меня проявились действительно какие-то результаты, потому что до этого чем я только не занималась. У меня было очень много увлечений, я перебрала кучу-кучу и видов спорта и просто увлечений и как-то все бросала а бег опять же научил меня целеустремленности а, и, опять же в процессе я приобрела очень много друзей что, конечно, тоже обогатило мою жизнь. И теперь он просто стал образом жизни, способом самореализации. То есть, например, не могу сказать, что я самореализуюсь через работу, потому что ну, сейчас у меня вот такая работа. как бы, Но я вполне себе самореализуюсь через бег. То есть, ну, по сути, действительно, можно сказать, что во многом моя жизнь стала крутиться вокруг него, но это не такая болезненная зависимость. А как там, От единственного занятия, которое мне приносит удовольствие, нет, это большой пласт жизни, который ее улучшает, дополняет, обогащает и всячески радует.
1: Я для слушателей подкаста скажу, что вот сейчас я на экране нашей презентации вывела слайд, где Настя стоит на подиуме за второе место по женщинам на дистанции 20 километров в состоянии на октябрь 2022 года. И, например, то есть, получается, да, за полтора года от 84 килограммов до. Второго места по женщинам на трейлере «Открытые края». Ну, в общем, это, по-моему, мега впечатляющий результат. И ну, просто огромный респект и восхищение, и чуть-чуть зависть. Давайте я покажу слайд про упорство и упортость. Вот, пожалуйста, это... А Настя на Эльбрусе в мае 23 -го года в Лонгсливе, нашем клубном, у нее спереди написано «Эрра, рана», а сзади упорство и упоротость. А, вот этот вот девиз, который характеризует Настю
0: последние полтора года. Ну, с упортостью как-то стало полегче в последнее время. Добавилось трезвого отношения к делу. Слушай, а скажи, пожалуйста, как получается совмещать все-таки изрядные спортивные нагрузки с работой? Потому что работа сейчас есть, и она неизбежно съедает время и силы.
2: Да, ну, собственно, тренировок уже и не 8, а 5 в неделю. В принципе, получается хорошо, потому что вторник-четверг мы продолжаем ездить на Воробьевые горы. И после того, как ты целый день посидел в офисе, собственно, возможность приехать, побегать там в компании, без компании, просто размять ноги, очистить голову, это прям высоко ценится мной. И да, получается, что после работы я еду на тренировку, приезжаю домой поздно, на следующий день встаю рано. Вместо привычных мне по прошлым нескольким годам, там, 8-9 часов сна, сейчас я сплю 6-7 но, кстати, я уже привыкла, уже привыкла даже <с <с к, к, к такому режиму. И, ну, получается, в будне три тренировки, и они не особо напрягают. Э -э несколько дней в неделю я беру удаленку, у нас так можно. Три э дня в офисе, два дня на удаленке, когда удаленка вообще никаких проблем. Можно и с утра побегать, э и вечером. В общем. Нагрузка психологическая была, разве что поначалу, потому что новое место, все это совмещать, еще особенно, когда ты очень много от себя требуешь, нагру... ну опять же, нагрузки, да, это все, но сейчас отпустила.
1: Угу. А у меня просто к Насте и потом к Александру Настя. Ты замечала, что когда ты не выспалась, тебе хочется э, поесть сладкого? Вот у меня такое было. То есть, когда э, я высыпалась хорошо, мне не хотелось есть, особенно сладкого не так хотелось. А в невыспанном состоянии просто болезненная была тяга к сладкому. тебя такое есть, Если да, ты как с этим справляешься.
2: Нет, к сладкому особо нет тяги. Я кофе много затопью, очень много. У меня бывает 4-5 чашек в день. И вот с этими стараюсь бороться, потому что когда пьешь пять чашек, вечером ты уже такой вот просто. И это не очень.
1: Да, вопрос к Александру. Как сочетать
0: недосып и недоедание? Никак. Что же делать? А, досыпать и доедать. Смотри, если ты в недосыпе, и у тебя нету такие возможности скомпенсировать, добрать это сном, очень часто бывает, что появляются какие-то замещающие желания. Окей, нельзя поспать, тогда дайте сладенькое. И это еще хороший вариант. Потому что у некоторых какие-то другие замещающие факторы появляются. Кто-то недосып пытается скомпенсировать алкоголем. Бывает такое. Кто-то недосып еще чем-то пытается скомпенсировать. Но вообще сон – это одна из очень базовых потребностей. И систематическое ограничение сна – Плохо влияет на душевное состояние и на физическое состояние тоже. И я всегда с вами стараюсь как-то донести мысль, что, ребят, лучше вы выспитесь и пропустите тренировку, чем выгоните себя на тренировку в состоянии недосыпа. Это плохая стратегия. Занимать время для тренировок усна. Сон это очень базовая потребность, и если ограничивать себя во времени сна, и пытаться сделать больше дел за счет времени сна, очень большой риск напороться на месть организма. Она наступит, и она будет безжалостной и беспощадной.
1: А вот вопрос, за который Настя вывела первую из трех «Эрбандан». Он был, ей сформулирован в седьмом выпуске, звучал так: Недостып работы и тренировки, как смешать эти три фактора, чтобы сильно не потерять в результате, и чтобы на работе голова как-то варила. Сплю про шесть часов, но, ну, наверное, сплю 89 часов, и понятно, что идеального решения нет, но все-таки, может быть, есть какие-то лайфхаки. Ну, вот за. С этого вопроса прошло полмода, да, и вот Настя трансформировала то, что умудряется умещаться в 7 часов сна, По лайфхаке лайфхаки так мы я не понимаю.
0: Лайфхаки же всегда у каждого свои. А, у меня был период, когда я тренировался, у меня получалось от 8 до 10 часов в неделю в тренировках, плюс а, работа в офисе. Плюс довольно интенсивная командировочная жизнь. И я тогда спасался тем, что работающий в офисе тратил на, собственно, обед минут 12. Ну, потому что для того, чтобы затолкать в себя салат и влить в себя суп, много времени не надо. Вот у меня уходило 12-15 минут на то, чтобы засунуть в себя в той или иной форме обед, а после этого я уходил в подземный гараж, садился в машину, включал музыку и минут на 20 отключался, спал. Ну, мне повезло, я вот такими 20-минутными урывками могу спать, и мне это хорошо, мне это комфортно. И я действительно так спасался, вот а, у меня получалось сделать утреннюю тренировку, поехать на работу, отработать. На работе днем после обеда эти самые 20 минут поспать. Потом после работы поехать в зал. Перед залом те же 20 минут подремать в машине. Пойти в зал, там потягать железо, поехать домой. Ну и общем, на завтра этот цикл повторяется, если не в командировке. Если в командировке, то там, утренняя тренировка, вечерняя тренировка. Поспать удается не всегда, но зато я могу спать в самолете, в поезде, где угодно. мне повезло у меня вот этот выключатель близко и легко работает. Да? Вот. Есть возможность. Я сел, голову куда-то прислонил, заснул. В нужное время проснулся. Может быть, у кого-то есть какие-то еще лайфхаки. Я их не знаю. Да? Я могу рассказать о том, как это получается у меня. Я до сих пор так, пользуюсь этой способностью уснуть и проснуться, потому что на работу уезжаю рано и дорогу туда и дорогу обратно тоже позволил себе поспать. Сел, прислонил голову, уснул. Все. Оно так работает. Ну, у меня работает. Это не значит, что оно будет работать у всех, но, может быть, кто-то еще какие-то хитрости найдет.
1: Понятно. А можно я спрошу Настя, вопрос, который меня давно уже волнует, и я никак с этого слайда не могу переключиться, меня прям магнитом притягивает надпись на Насте на спине упорство и упоротость. Я спрошу сначала Настю, а потом хочу Александра спросить, что такое упорство, упорство, что такое упоротость, и как для тебя это воплощается?
2: Упорство, способность... Выполнять свою задачу, свой, идти к своей цели, несмотря на трудности, несмотря на сложности, способность искать в себе какую-то мотивацию, даже когда кажется, что ее нету. Хорошо делать свое дело. А упоротость это способность переходить, наверное, за грань, когда нужно сделать чуть-чуть больше, чем ты, кажется, можешь. И когда ты очень часто заходишь за эту грань, это может пойти во вред. А когда ты периодически это делаешь, то это может, наоборот, продвинуть тебя вперед. И, собственно, упоротость, упор, потому что ты заходишь за эту грань, невзирая на какие-то, ну, не знаю, тормозящие, что ли, тебя факторы, то есть на голос разума, на понимание, что, блин, ну не надо так, наверное. Это как, например... Не знаю, поспать 4 часа и пойти в 5 утра на тренировку перед работой. А раньше я этим злоупотребляла. Ну, то есть, казалось бы, ладно, ничего страшного. Но когда ты так делаешь периодически, это допустимо. Но когда ты так делаешь регулярно, то организм в какой-то момент тебе говорит, М -м, нет, ты лежишь, тебе плохо, у тебя температура или там еще что-нибудь. Сегодня мы никуда не идем, И завтра, и всю неделю тоже. Потому что надо было меня слушать.
0: Mm -hmm. Совершенно верно. А, смотри. А, фоточка на Эльбрусе. И есть люди, которые хотят взойти на Эльбрус и упорно идут к вершине. Но иногда они понимают, что вот она, точка невозврата. И если я пойду дальше, я должен быть уверен в том, что я живым, здоровым и желательно Своими ногами спущусь вниз. А есть люди, которым так хочется наверх, что они уходят за эту точку невозврата, не задумываясь о том, каким образом иногда, к сожалению, кто и как будет их спускать. И я несколько раз видел в своей жизни, как желание обязательно оказаться там наверху, на горе, перевешивает. Доводы разума. Кстати, одно из проявлений горной болезни – утрата способности трезво оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения. Это прямо вот в книжке написано. Упорство – это способность двигаться к своей цели, преодолевая препятствия. Упорство, э, упоротость – это неспособность трезво оценивать ситуацию и слышать доводы разума. Зрядная часть людей, которых спускают с горы, с Эльбруса, с многих других гор, поскольку либо они не в состоянии двигаться сами, потому что сильно болеют, либо не в состоянии двигаться сами, потому что они уже никто, а что, оказались в таком состоянии ровно потому, что они не сообразили вовремя, что дальше ты уже идти не надо. Надо послушать себя и понять, что ты будешь на этой горе, обязательно будешь, ну, наверное, не в этот раз. Вот и все.
2: А Она такая разница.
0: действительно очень настоящая разница и ну, представляется совершенно здравой, трезвой. Хотя бывает по-разному, да, действительно.
2: Настя, что ты хотела сказать? А могу как раз проиллюстрировать собственную историю как раз с Эльбруса. А когда на высоте... Это был мой первый выезд в горы, в большие, поэтому у меня поднакрыло. И на высоте как раз там 3 950. Я смотрю на часы, ну, понимаю, что как бы, блин, на 4 тысячи. 50 метров до 4 тысяч. Ну, вот хочется, чтобы отщелкнула эта циферка. Ну, вот хочется, и все. А голова вообще уже не очень, и состояние не очень, и как бы вот он, приют 11. Я понимаю то, что... А упорство говорит, что... Давай мы развернемся и придем чуть попозже. А упортость говорит, нет, мне надо наверх, нам надо на 4000, нам надо на седло, нам надо дальше, дальше, дальше. А не знаю, кстати, кто бы из них победил, но у меня был еще внешний голос сразу, поэтому пошла я вниз. И вот эта фотография, которая на презентации сейчас слева, это со второй попытки на 4300 уже как раз. Собственно. Да. Mm
0: -hmm. Наступил следующий раз, и эти четыре триста оказались вполне достижимыми. Действительно так. Действительно так. И поскольку был этот самый внешний голос, еще одно такое важное соображение. Ходите в горы в группе. Не ходите в гору в одиночку. Потому что в малой группе, даже в паре, есть вероятность, что если одному станет как-то не очень, или он теряет способность трезво рассуждать и слышать довода разума. У другого такая способность все-таки останется. Надо, конечно, доверять друг другу. И надо надеяться на то, что товарищ тебе поможет, если что. Ну и в обратную сторону тоже оно так работает. В одиночку люди творят самые невероятные вещи. И, к сожалению, эти вещи, их приходится реконструировать. Обратным путем. А вот, нашли человека, а как он там оказался? Ну вот значит, начинаем думать, а как он мог в это место попасть? Иногда понятно, как человек попал в зону трещин, оступился на косой и полетел вниз ровно до того места, где на его пути встретил трещину и он в эту трещину. Его потом оттуда достали в разной степени замороженности.
1: Ну ладно, а если не об экстремальных ситуациях, мы все-таки вернусь к вопросу мотивации, потому что для меня самым ценным в разговоре с Настей кажется именно вопрос мотивации. То есть, то есть этот человек 27 лет прожил, как Настя сама про себя рассказала, что она э, всегда была такой да, и жила с некой, некой примиренностью с этим, что она такой всегда и будет, и что это никак не поменять. И я совершенно точно знаю, что таких людей очень много, да, которые там дожили до своих 25-30, а вот они выглядят, как выглядят, ну да, им не нравится, что они в зеркале, но они про себя думают, ну, как это меня, ну, это невозможно. Да, а если пытаются что-то сделать, то очень быстро сдаются. Это я сейчас хочу, хочу поддикться к вопросу, что о большинства людей, и я себя к ним тоже отношу, а, нет, наличие упоротости, которая тебе не позволяет видеть границы, и ты идешь вверх, хотя тебе голос разума говорит, не надо уже отойти. Когда мы с Александром ходили на том же Эльбрусе, у нас была совершенно обратная проблема. Я прям начиная с порога начинала ныть ну, куда мы опять пошли, ну, так тяжело, как жарко, эти камни такие каменные, и так страшно, и так высоко, да, вернемся. И я у меня ни секунды не было желания продолжать там идти вверх, я все время тянула Александра вниз, и только там наличие группы как-то меня, а, как это сказать, сдерживало,
0: чтобы не весь прямо уж совсем. Но на приют 11 мы все таки дошли. Не, и фоточки сделали. Не
1: помню деталей, но, в общем, я к чему хочу это сказать? Я сначала хочу спросить у Александра, поскольку он видит большую выборку людей. Вот Каких больше людей, вот выборки, по крайней мере, тренируемых Александром больше? Таких, как Настя, которых нужно сдерживать? Или таких, как я, которых нужно, наоборот, вытягивать за уши? А,
0: ни то, ни другое. Вопрос о том, где у человека источник мотивации. А Кому-то нужно, чтобы... Было какое-то внешнее воздействие, чтобы кто-то говорил, поддерживал, пинал, щекотал, палки подталкивал сзади. А у кого-то этот источник мотивации, он внутри. Вот там внутри горит. И люди разные. Кому-то нужно, чтобы на него воздействовали извне, а кому-то это внешнее воздействие не нужно, а иногда даже и мешает. У внутри источник, своя батарейка. Люди разные, они различаются. Как именно это различие реализовано, я не знаю. Но о том, что есть вот такое различие в механизмах мотивации, это факт хорошо известный. И тех, кому нужен внешний стимул, окей, их там нужно поддерживать, хвалить, ругать что-то с ними обсуждать, спрашивать. А тех, у кого изнутри, в лучшем случае сдержат, что они сами себя накажут, похвалят, вот как-то так. А что сделать, чтобы этот источник не угасал, а бог его знает. Те, у кого внутри, ну там все просто, да, иногда действительно... А человеку с внутренним источником мотивации нужно отойти в сторонку, чтобы к нему никто не приставал, побыть наедине с собой, перезарядить, перезарядить батарейку. Я это знаю, потому что я, примерно так же устроен. Да, вот мне внешние стимулы не очень нужны. У меня там внутри есть своя батарейка, которую время от времени надо заряжать. Как Я сам не знаю, как. Отойти в сторонку, побыть одному, поговорить с собой. А кому-то нужно, чтобы снаружи воздействовали, им без этого внешнего воздействия плохо, некомфортно. Таких людей я тоже знаю, но поскольку это касается моих подопечных, я понимаю, что с кем хвалить, поощрять, порицать, еще чего-то. А кого-то можно не трогать, человек сам все себе скажет.
1: А как именно пропорции тех, которые надо вытаскивать, или тех, которые... Ну, я бы сказал, что
0: это примерно 50-50. Это примерно 50-50. Понятно, что есть крайне выраженные варианты, есть какие-то промежуточные ситуации, но не могу сказать, чтобы какой-то из этих механизмов явно преобладал над другим. Примерно по моим ощущениям, да. И человек с внутренним источником мотивации, с одной стороны, это хорошо, ну, для меня, во всяком случае, хорошо, потому что мне не надо заботиться о его душевном равновесии, он сам себя устаканит и напинает. А с другой стороны, это не очень хорошо, потому что если этот человек что-то такое для себя решил, то внешним воздействием поменять ситуацию невозможно. Он уже решил. Ну, так. Хорошо. А тогда все-таки хочу спросить Настю.
1: Я просто так сказать с позиции вот рядового слушателя, который вот все еще находится в состоянии Насти 26 лет, вот такая полненькая девочка, которая вот думает, ну что, вот я всю жизнь такая полненькая, почему вот я вдруг, не знаю, что-то могу с собой сделать. Вот какой... ты, ты говоришь, у тебя включилась кнопка, что я хочу делать, когда ты посмотрел на кросс «Лисия гора», который у тебя там проходил в Бице. Мне этого было достаточно, чтобы это вот так вот все тебя зажгло. Вот мне чтобы Бегать там из трех мне нужна была мотивация собрать эту секс Star Major Marathon, про который там кучу людей писали, какие-то книги, там, не знаю, блоги. Вот Для меня это была такая суперцель. А просто посмотреть каких-то людей, которые бегут у тебя биться около твоего дома, достаточно, чтобы потом ты себя держала в руках, ограничивала в еде, выходила 8 раз в неделю на тренировку. А следующие там два года, ну просто объем работы и ограничений, которые ты на себя потом наложила, чтобы стать вот такой прекрасной, красивой, стройной и восхитительной, какая-то есть сейчас, а объем работы за этим огромный. И вот как ты переключился в состояние себя 26 летней когда ты мирилась с лишним весом, да, в состоянии себя там 29 летней вот какая-то есть сейчас
2: на фотографии справа. Ну, во-первых, я не посмотрела, а пробежала тогда лесу гору, а, и прибежала предпоследний, а, и просто испытала именно ощущение, что я так больше не хочу. Ну, то есть мне не понравилось. Вот то, что я чувствовала, то, как я себя ощущала, мне не понравилось. И нельзя сказать, конечно, что это вот прям. А, Постоянно у меня было, да, вроде норм, 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 и вот в один момент оно прям внезапно резко переключилось. Нет изменения копились в голове, почва под изменения как бы копилась в голове достаточно долгое время. Я такой человек, до которого очень-очень долго доходит. Вот мне до каких-то процессов нужно созреть долго, неторопливо. Но когда я созреваю, оно просто взрывается и идет в резкий рост. И просто нужно нужен какой-то триггер, нужно пройти какую-то точку, и вот этим триггером а, было и были вот эти ощущения на Лисией горе а, того, что мне не нравится. Я поняла, что это последняя капля, и все-все-все, что у меня накапливалось внутри, оно требует выхода какого-то, требует действий, потому что так больше нельзя. Мне нужны изменения, и я эти изменения сделаю. И я обращала внимание не на ограничения. То есть не на то, что мне там придется ограничивать себя в еде и страдать, а наоборот на возможности, что я получу от этого, то есть ради чего я все это делаю. И, соответственно, не так тяжело в чем то себя ограничивать и как-то там немножко страдать периодически, если ты понимаешь ради чего, и тебя вот к этому ради чего всей душой тянет.
0: А было какое-то внешнее воздействие? А... Тебя кто-то в этом пути сопровождал так или иначе?
2: Конечно, меня поддерживали мои близкие, но не было давления. То есть бывало такое, что ну, как раз некоторые из близких до этого говорили, что советовали там посчитай калории. А, там, может быть, ты там что-нибудь с этим сделаешь, но ну, это не то, что было давление, это я понимаю, что эти люди хотели как лучше, просто, ну, как умели, так и советовали, а, но на меня такое давление всегда оказывает противоположный эффект, я начинаю упрямиться, и нет, меня нормально, я ничего делать не буду, а, то есть мне нужен был именно внутренний стимул, это и сейчас точно так же, если на меня будут давить и что-то предлагать, я не буду делать, пока не захочу это сама искренне, и когда я уже захотела и начала действовать, близкие меня очень поддерживали на этом пути, радовались моим достижениям, гордились мной. И это было, конечно, очень приятно и поддерживающе, конечно, когда с тобой есть люди.
0: Ну, хорошо. Давай зададим последний вопрос в этой серии. А если оглянуться на прошедшие сколько? 4 получается, года, да... Что ты считаешь самым большим своим достижением?
2: По-настоящему, на самом деле, даже не то, что я похудела, не то, что я смогла интегрировать бег в свою жизнь, то, что он стал таким хобби, классным, и не другие какие-то достижения, а, наверное, то, что за последние 4 года я очень сильно приблизилась к себе, и стала себя гораздо лучше понимать и чувствовать, что действительно мне нужно. Сейчас впереди еще очень много работы на этой стезе. Я как раз сейчас это прям моя основная, основное направление работы, так сказать. Но бег очень сильно в этом помог. Бег, в принципе, помогает лучше себя чувствовать. И, и в смысле как бы, лучше, более, хорошего, более хорошего самочувствия и в смысле более хорошего понимания процессов, которые происходят внутри тебя. Потому что если ты не слышишь свое тело, ты сидишь с травмой без сезона. <laughs> если ты не слышишь свою голову, то ты бежишь в московский марафон, полумарафон на результат худший, чем тебе хотелось бы, и половину дистанции делаешь себе мозги, что тоже не способствует соответственно, действительно, самое большое достижение – это процесс принятия себя и умение себя слышать.
1: Ну, Хорошо. Да. Огромное спасибо, Настя, за твои рассказы, за твои очень искренние ответы, за твою фотографию в синем платье, которая мотивировала меня конкретно сделать этот подкаст. Вот. Я очень надеюсь, что твоя история будет мотиватором для наших слушателей и зрителей. Спасибо Александру за то, что он поддерживал и поддерживает Настю как тренер на этом пути. И наших слушателей призываю ставить лайки, сердечки, звездочки этому выпуску и подписываться на нас везде, где вы нас смотрите и слушаете в нашем YouTube-канале ERAN, в нашем подкасте Когда твой тренер-доктор, который существует на. СМИ подкаст платформа, в том числе в Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндекс музыки, в Кастбоксе. Вот везде, где нас нашли, пожалуйста, подписывайтесь. Так, таким образом, платформа понимают, что мы рассказываем нашим зрителям и слушателям что-то полезное и показывать наши эфиры
2: другим слушателям. Спасибо, Настя. Спасибо, Александр. И спасибо. всем пока. Спасибо, что позвали.